0: Cuarto de Guerra, con Alberto Osorio. Un espacio de libre expresión y debate sin censura. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, estamos arrancando un poco tarde esta transmisión de Cuarto de Guerra. Por cuestiones del tráfico, hay que decirlo de esta, de esta manera. Por lo común, yo llego unos... 15, 20 minutos antes a este estudio, hoy imposible. Yo no sé qué pasó, lo que sí me consta es que un choquecillo insignificante es capaz de desquiciar cualquier avenida en el área metropolitana de Guadalajara y ya aparecieron los baches por todos lados. Hoy sí como reza esa, ese adagio muy de los tapatíos, Guadalajara te espera con los baches abiertos, Así es que bueno, yo les saludo, yo soy Alberto Osorio Méndez, estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara hasta donde quiera que llegue nuestra señal, que igual puede llegar aquí a dos cuadras o puede llegar hasta el otro lado del mundo o del continente. Fíjese que el día de hoy nos da mucho gusto el abrir este espacio saludando a uno de los eh, académicos que más se ha distinguido por advertir la situación trágica que hoy, podemos argumentarlo de esta manera, ya nos alcanzó el futuro. Ya estamos viendo lo que él advertía desde hace 20, 25 años, quizá 30 años. Creo que Luis Valdivia Ornelas es de las pocas voces autorizadas en el estado de Jalisco que con toda puntualidad y sin ningún tipo de compromiso de orden político advirtió lo que venía para la zona metropolitana de Guadalajara y para el área de lo que corresponde las partes altas y las partes que hoy se están edificando o que se están transformando a raíz de lo que se le denomina el uso de suelo. Eh, Luis Ornelas pues, es un máster dentro de la Universidad de Guadalajara, y no porque esté aquí, pero yo lo ubico como una persona que me, me honra conocer ahí en la Universidad de Guadalajara. Usted llega a su despacho, y me acuerdo, siempre que me tocó atender una entrevista que me solicitaba alguno de mis jefes en otros medios de comunicación, Luis siempre estaba en, en el ojo del huracán, traía la información, y llegaba uno a buscarlo, esto, este, déjame te decírtelo así, Luis, bienvenido, qué bueno que estés con nosotros. Siempre me acuerdo que estabas metido entre planos, entre croquis, entre un montón, pero montón de papeles, y, y Luis, ¿dónde está? ¿Dónde está Luis, no? Y ayer que veía una nota de Televisa, lo primero que ubico es que ahí está tu despacho, ahí está tu oficina, y ahí están todos los planos que, o los croquis, no sé cómo se denominan desde el punto de vista técnico, dije, mira, qué bueno que ahí está y ahí está Luis. Y ahí está haciendo los señalamientos críticos de lo que en este momento estamos viviendo en la zona metropolitana. ¿Tú de dónde eres? Uh, yo soy ¿Cómo de, estás? Eh,
1: gracias Alberto, gracias por tus comentarios, este es muy amable. Eh, pues yo aquí me desarrollé en el área de investigación en la Universidad de Guadalajara desde hace como unos 25 años. Y una de las tareas que nosotros consideramos prioritarias en nuestro marco de competencia como profesionistas del estudio de la ciudad es pues, entender en aquel tiempo ya el problema que representaba el tema de las inundaciones en la área metropolitana. Es decir, más o menos nosotros empezamos a estudiar el fenómeno a partir de mediados de la década de los 90. Uh -huh. Y empezamos a contar con una información importante más o menos a partir de la década del 2000. Es decir, nuestra primera tarea fue entender el tamaño del problema que representaba ya en esos momentos el tema de las inundaciones uh -huh. en el área metropolitana. Tú encabezaste
0: el atlas de riesgo.
1: Sí, nosotros hicimos varios proyectos en colaboración con tanto con los gobiernos municipales a través de los atlas municipales de riesgos como eh, el atlas estatal de riesgos. Uh -huh. Este en colaboración en aquel momento estaba de director el, el maestro Trinidad.
0: Uh -huh. Sí. Ahora qué ocurre. Eh, ¿Cómo se ha transformado? Porque si eh, iniciaron este trabajo en los noventas, le sigue el, el gran boom del cambio del sexenio, de cambio de, de centuria, de cambio de, de milenio, ¿no? Sí. Llega el año 2000 y mientras en otros países están presumiendo todas las grandes nuevas obras que se están haciendo desde el punto de vista de la infraestructura hidráulica, Aquí parece que vamos en retroceso, o qué ocurre, o a lo mejor estoy mal. sí no desafortunadamente en el
1: tema de inundaciones el problema cada vez se acentúa más, ¿no? Este básicamente la variable fundamental, hay, son muchas variables las que explican el tema de inundaciones, pero una variable fundamental tiene que ver con el proceso de transformación radical del entorno natural debido digamos a la voracidad que tienen los este, inmobiliarios, esa es uh -huh. digamos la variable fundamental. Y no entender por el otro lado, desde el punto de vista técnico, la manera en que llueve en la ciudad de Guadalajara. Digamos, esos dos elementos se combinaron para tener una ciudad desafortunadamente altamente vulnerable. Uh -huh. Como lo hemos estado viendo en este temporal de lluvias.
0: Uh -huh. Bueno, te decía afuera del aire hace unos instantes. Yo recuerdo tu advertencia que decías aguas con lo que está ocurriendo en el rumbo de periférico y acueducto por donde está un chedragui, por donde está uno de los fraccionamientos más cuidados, más vigilados y más exclusivos, por donde ahora está una nueva plaza que se llama Andares y que se considera como una de las plazas más importantes de América Latina, comparada con otras que existen en Estados Unidos, pero la tenemos en Guadalajara, pero que también se edifica sobre una zona que, si mal no estoy en mi recordatorio, Tú la ubicabas, ubicabas toda esta zona como zona de recarga de, sí. de agua, ¿no? El, el, el Chedragui, me acuerdo cómo insististe con este asunto. Luego ahí se construyó el paso a desnivel cuando se convirtió el periférico a cuatro carriles, ¿no? O sea, sí. todo eso tú, tú, tú lo advertías. Pero hoy estamos viendo que Plaza Patria puede presumirse en el orden internacional como la única plaza en donde se pudieran hacer compras desde la chalupa sí. o desde una trajinera, ¿no? Este, ¿Qué pasa en, en, este, en este punto? Sí, pues básicamente la ciudad creció de la parte baja
1: del río San Juan de Dios a la parte media, que puede ser Plaza del Sol, digamos, y a la parte alta, que puede ser las estribaciones de la Sierra de la Primavera, el coli, mm. la zona de andares. Entonces, eh, esa condición hizo que se fuera transformando radicalmente todas las condiciones de escurrimiento del agua de lluvia y desafortunadamente a la par del crecimiento físico de la mancha urbana se perdieron muchos cauces, uh -huh. la, la primera característica es que se perdieron muchos cauces, se rellenaron, algunos cauces se entubaron uh -huh. este y creció enormemente la mancha urbana, entonces la infraestructura hidráulica tampoco estuvo a la par del crecimiento de la, de la mancha física y obviamente toda la agua que se precipita, que ya no se infiltra, empieza a escurrir por las calles y los colectores ya no tienen la capacidad de, de conducción del agua de lluvia, que aparte, los colectores, digamos, sus diseños, sus características, los cálculos hidrológicos, no están hechos para el agua de, de tormenta, están hechos para el agua urbana, ¿no? Uh -huh. Entonces, so, por, por eso nosotros vemos que en los registros de los colectores, en López Mateos, en Américas, vemos que en vez de conducir el agua la emiten a la superficie, es decir, son colectores que ya están trabajando bajo presión. Entonces está uh -huh. habiendo un problema importante, digamos, de, de detrimento de la, de la calidad de los colectores debido a que, digamos, no se diseñ diseñaron en esas condiciones y ante la falta de cauces naturales, este, entonces las calles se están convirtiendo, digamos, en los conductores del agua de tormenta. Obviamente estos tiene implicaciones muy importantes en la seguridad de los habitantes. Y en el caso particular de la zona de de Colomos, la zona de Patria, pues la urbanización se disparó en, en la década del 2000. Pero, de, pero desafortunadamente Plaza Patria es una especie de tapón, a la, digamos, a la continuidad física del cauce del río Colomos-Atemajá. Entonces esa zona se ha convertido, digamos, en una zona altamente vulnerable debido al crecimiento acelerado de la mancha urbana en la parte alta y a la gran cantidad de agua que está empezando a reconocer en los últimos cinco años eh, esa zona. Entonces nosotros eh, eh, hace diez, no, no, nosotros tenemos una documentación más o menos de 100 años de análisis histórico del comportamiento de las inundaciones. Y entonces en la zona de Colombo veíamos que se registraba una inundación cada cinco, seis, siete años. Uh -huh. Pero de los últimos cinco años para acá hemos visto que los registros por temporal de lluvia de inundaciones severas de desborde del Canal Patria más o menos son cinco o seis veces. Ahora, en este temporal, que es un temporal un poco, digamos, atípico, porque cada lluvia es una tormenta, pues entonces el problema se agravó de manera muy fuerte. Entonces, es, digamos, la condición que explica la inundación en Plaza de la Patria, ¿no? Un crecimiento físico acelerado de la parte alta y un rezago en la infraestructura hidráulica por lo menos de unos 30, 35 años.
0: Ajá. Esto, visto desde el punto de vista de lo que es el, el desarrollo de la ciudad, yo, a mí me gustaría seleccionar dos, dos de los datos que estás aportando en este momento. El rezago y la especulación que se está dando del terreno y a su vez la construcción de torres por todos por todos lados. Cuando juntas, cuando juntas estos dos fenómenos que se observan en la zona metropolitana de Guadalajara, se supone que de por medio hay una autoridad, la municipal, la estatal y hasta la federal, que resguardarían, eh, en el peor de los casos, la protección de la ciudadanía, ¿no? Sí. Este, la protección civil. Y aquí yo estoy viendo, o que hubo muchas omisiones o muchas complicidades, yo no sé tú cómo lo, cómo lo ubicas desde el punto de vista técnico.
1: Yo digo que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? O sea, hubo un desprecio, digamos, en el entender que el crecimiento físico de la ciudad altera las condiciones naturales del entorno, ¿no? Uh -huh. Y trae consecuencias negativas. Entonces, se necesitan especialistas encargados un poco de mitigar las transformaciones tan severas producto del crecimiento urbano. Y el otro tema, pues, obviamente es, es la omisión, ¿no? Por uh -huh. parte de la autoridad de aplicar, digamos, el, el reglamento que se requiere para que estas, estas urbanizaciones no modifiquen las condiciones de manera tan severa que están ocasionando ya, digamos, un riesgo a la población. Digamos, es la combinación de esos dos aspectos.
0: Ahora, ¿qué, qué pasa? Eh, ¿Te hacen caso? ¿Te han hecho
1: caso? Pues, mira, nosotros eh, colaboramos con los ayuntamientos a través de la elaboración de los atlas de riesgos, pero desafortunadamente el atlas de riesgo no es un instrumento normativo, es un uh -huh. instrumento de información. Uh -huh. eh, el normativo es los, los planes parciales de desarrollo. Entonces, so, poca información de los atlas de riesgos se incorporan a, los, a estos planes normativos y desafortunadamente todo lo que uno hace de alguna manera queda como un documento técnico, ¿no? Pero en los últimos años este, ya hay como la preocupación por lo menos de la autoridad. Uh
0: -huh. Antes la
1: autoridad decía que pues, la ciudad se inundaba porque llovía. Uh -huh. Afortunadamente ya no es la actitud de la autoridad eh, digamos tratando de justificar de que se inunda la ciudad porque llueve, sino que también ellos ya entienden que interviene ¿no? la mano del hombre y en este caso las inmobiliarias que transforman las condiciones naturales entonces por lo menos ahora ya hay una preocupación, ya tenemos este, visto que hay una preocupación por parte, importante por parte de la autoridad, entonces pensamos que en, en los siguientes meses eh, sí va a existir una colaboración directa con las autoridades municipales y también las estatales y las metropolitanas
0: que ese Eso que tú mencionas a mí me parece sumamente delicado. O sea, ¿el atlas de riesgo es como una llamada a misa entonces? Sí,
1: durante muchos años se ha tomado así, simplemente como una llamada de misa. A veces lo pueden consultar, es un documento técnico plasmado en mapas y en bases de datos, y a veces es consultado y a veces no. Pero esa información del atlas de riesgo no se utiliza como un criterio para poder clasificar el suelo, si se puede. Cambiar el uso del suelo. Ese uh -huh. es el tema fundamental, ¿no? Uh -huh. Que esa información de latas de riego debe ser un shu, debe ser información que ayude a poder clasificar el suelo si puede ser urbanizable o no puede ser urbanizable y si es urbanizable cuáles serían las condiciones en las cuales tendría que urbanizarse. Ese es, digamos, el meollo del asunto.
0: Uh -huh. Tú eres aquí de Guadalajara.
1: Soy bueno acá de la zona de Teocaltiche De Teocaltiche De, Tucaltich. Acá, de uh -huh. la zona que le llaman de los Altos.
0: Uh -huh. Los Altos se inundan. Los
1: Altos <ríe> no, no se inunda. Los altos no, no se inunda. quieren inundarlo por temas de, de carácter hidrológico, hidráulico, la elaboración de una presa, pero no, la parte de los altos no se inunda y este es, es, un, es un patrón, digamos, un poco disperso de la población. Hay una red hidrológica muy importante, uh -huh. tan importante que quieren utilizar el agua para beneficio de dos grandes ciudades del centro del país.
0: Uh -huh. Y esa es otra cuestión que también afecta sí, claro. a, a, a Jalisco, ¿no? Sí, porque incluso, o sea, yo digo que
1: también hay un, un error técnico desde hace muchos años de tratar de darle solución a los problemas de inundación Ajá. a través básicamente de hacer tubos y hacer colectores y hacer canales uh -huh. o administrar el agua a través de hacer presas. Es decir, siempre existe el paradigma hidráulico hidrológico y nosotros pensamos que debe de ampliarse ese conocimiento porque el agua en la ciudad es un, eh, se comporta de manera muy compleja. Entonces nosotros pensamos que la autoridad tendrá que incorporar uh, más especialistas con diferentes perfiles, hacer equipos multidisciplinarios para poder hacer propuestas más de carácter más integral y no nomás siempre le estamos apostando al colector, al canal y al tubo. Y desde la época de los años 40 nos dimos cuenta que pues, no, no es la solución. Este En los 70 que se, hicieron el, se hizo el actual sistema de colectores, a los dos años se volvió a empezar a inundar la ciudad. Entonces tendremos que cambiar de esquema metodológico, de esquema técnico, tenemos que entender que tenemos que abordarlo de manera distinta, de un proceso de planeación de carácter más integral, ¿no? Ese yo pienso que es la parte fundamental donde la autoridad ahora tiene que incidir, hacer grupos de carácter
0: multidisciplinario. Uh -huh. y, y darles este posibilidad de incidir, de parar obras mal hechas o de decir en dónde se están haciendo mal las cosas, ¿no? Porque... Sí. Eh, yo no sé para qué sirven los observatorios ciudadanos y no sé si un observatorio sería la clave para decirle a la sociedad, a ver, espérame, primero armamos un laboratorio o un observatorio. Si el observatorio aprueba esta obra que estás realizando o este tipo de proyecto que tú estás planteando para un, una nueva torre de, de departamentos, va. Y si no, discúlpame, ¿no? A mí me ha tocado verlo, eh, mencionamos hace ratito el caso de, de Panamá, en donde este país eh, tiene el canal más importante. A ver, vamos a ver este, este material, mira, por ejemplo. Esto es el rumbo de de este Santanita. su madre. Bueno, ahí usted la expresión de una persona que está observando lo que ocurre. Eh, y ahí está un carro un racer de una persona que no valoró el verdadero riesgo al que se estaba enfrentando ¿no? o sea, y, y se le ven sus foquitos como tratando de, de llamar la atención él mismo Pero vea cómo el carro empieza a ser arrastrado por la corriente Y ahí se observa cómo se lo está llevando poco a poco eh, Creo que previo a ello, ahí están, eh, son dos personas Una persona que se ve que trae... Una, una vestimenta Una camiseta de color azul con blanco Y se escuchan los gritos Yo no sé, me da la impresión de que son los gritos De alguna persona que va en este Mismo vehículo Y a pesar de todo esto que nosotros Estamos observando ahí en el punto de Santanita En Tlajomulco El pasado domingo No hubo pérdidas humanas Ahí está viendo usted también a una persona Que está atorada No se alcanza a distinguir si es hombre o mujer pero yo creo que vivió el susto de, de su vida y seguramente en este momento la persona está consciente de que Dios le dio la oportunidad de volver a nacer prácticamente. ¿no? Ahí ya se ve como, eso es una mujer por lo que yo alcanzo a, a detectar. Pero también ese es el otro asunto, la irresponsabilidad de, de nosotros como ciudadanos, con todo respeto, ¿no? Si tú vas conduciendo un vehículo y ves que el nivel del agua ya está invadiendo lo más alto de tus llantas, pues sencillamente te sales, ¿no?
1: Sí, es, bueno, esas esa imágenes eh, nos dan dos lecciones. Una lección es de que eh, los cauces eh, se convirtieron en calles, uh -huh. eh, incluso cauces físicos que existen en, en sus márgenes hacen calles, uh -huh. hacen secciones hidráulicas insuficientes, como estamos viendo ahí que está desbordando, uh -huh. por eso se generan tapones, y eh, el tercer... La tercera lección es pues el tema de que tenemos que tener educación para poder nosotros mismos este protegernos y proteger nuestra vida. Entonces hay mucha tarea por parte del gobierno para poder empezar a entrar en el canal de ir paulatinamente mitigando el problema. no O sea, el problema de educación ante las emergencias es fundamental. Se tiene que reforzar el tema de la protección civil no y uh -huh. la información a la población para no exponernos ante esas eventualidades que desafortunadamente ya van a ser cotidianas, son cotidianas desde hace tiempo y van a ser más cotidianas a lo largo de los años en función de que la ciudad crezca más y altere más esas condiciones ya de por sí pobres del sistema hidráulico hidrológico, del, del no nomás del Valle de Temajá, ya están involucrados ya el Valle de Toluquilla, está involucrado el de Tezistán, las Rusia y lo que siga creciendo físicamente, desafortunadamente va a haber cada vez más áreas, eh, con va a haber más inundaciones y la altura de la inundación va a ser mayor, incluso ahí también vemos que la velocidad, también de la inundación es un problema también muy serio, no no uh -huh. nomás es la inundación en sí, sino la velocidad que trae que es un factor fundamental de peligrosidad ante la población, porque uh -huh. está ya arrastrando vehículos, uh -huh. eh, peatones, ciclistas, está inundando de manera repentina los pasos a de desnivel, que es un problema muy serio, que la autoridad sí tendrá que establecer una estrategia de cómo abordar el problema de los pasos a de desnivel, porque todos los pasos a de desnivel se están inundando, ¿no? Uh -huh. Y son una trampa mortal, de hecho, eran ya trampas mortales en la década de los 60, ...los que existían que cruzaban en la zona del ferrocarril... Eh, nosotros tenemos registro de gente que ya estaba muriendo en la década de los 60 por ese, esos pasos de nivel uh -huh. y las inundaciones repentinas que es el problema más serio que tiene el área metropolitana, es decir, las lluvias tan intensas que precipitan una gran cantidad de agua en 20, 30, 40 minutos generan inundaciones repentinas y esas son las más peligrosas porque traen velocidad, el agua trae velocidad y arrastre en este caso, en la de la primavera pues trae arrastre de sedimentos ¿no? que sí, es que otro ves, criterio
0: ves, el, el agua totalmente chocolatosa sí,
1: turbia y chocolatosa significa que hay un impacto urbano en las laderas de la primavera y en este caso se combinó eh, con el tema de, de incendio de, de esa parte de manera muy severa en, en meses pasados, entonces hay un impacto muy severo en el entorno del área metropolitana y no hay una estrategia de cómo abordar el problema de mitigación.
0: Uh -huh. Bueno, eh, desde el punto de vista periodístico seguramente que 2019 marca la pauta, ¿no? Incluso yo pienso si se trata de ubicar qué está ocurriendo en este momento, yo le pondría 2019, cuando el destino nos alcanzó. Sí. Y yo me acuerdo mucho de ti porque me tocó eh, sentir el arrastre del agua cuando eh, tú nos acabas de declarar cosas muy fuertes sobre lo que estabas observando allá para el rumbo de, de, de Colomos, y en una tormenta, cuando yo iba pasando con un Volkswagen... Que pertenecía a la Universidad de Guadalajara Al área de noticieros De Radio Universidad Perfectamente se sintió Como el carrito como que lo levantaron ¡choc! Y empezó a arrastrarse Hacia hacia un lado ¿no? No hubo mayor bronca porque luego luego Me aventó a una partecita alta Y ahí quedó este encallado El carro ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, lo, lo curioso es que Los Volkswagen son muy buenos Para transitar en zonas Inundadas ¿no? Eh, nomás es cuestión de ponerles timón para poderlos eh, dirigir. dirigir, pero son muy buenos, flotan esos, esos carros, ¿no? Eh, a raíz de que en, en lugar de lo que ocurre con otros vehículos, ahora ya casi todos traen una plancha por debajo, ¿no? Una plancha metálica que pues esto, yo creo que la plancha metálica y, y las llantas eh, llenas de aire pues hace, hace que floten pero a lo que voy es 2019 podríamos decir, entre San Gabriel y Santanita, ¿no? Eh, déjame mostrarte este otro video, seguro que ya lo viste, pero sí quiero comentarlo contigo, eh, es el de la señora Figueroa que está por ahí, este, en primer cuadro, Felipe, si puedes ubicarla, eh, a mí me llama mucho la atención, mi padre es oriundo de la ciudad de San Gabriel, lugar en donde vive su infancia el escritor Juan Rulfo. Juan Rulfo habla de las inundaciones de un río que tiene nombre novelesco. Se llama Salcipuedes. Y desde entonces, yo me imagino que de los cincuentas, de los treintas, no sé, él ya hablaba de lo que sucedía. Ah, vamos con este testimonio.
1: Este, pues. Mi nombre es Petra Gómez, soy hija de Emilia Román, desaparecida. Este, el agua se la llevó. Eh, hasta ahorita no, no, no la hemos recuperado, no hemos tenido información. Estamos esperando, pues, respuesta de las autoridades. Ya ahorita ya pasaron con perros y se ve que van a, en busca de los cuerpos. Este, pues se terminó nuestra la casa de mi mamá eh, y pues no, pues que esperamos que nos apoyen que la, no sé qué apoyos tengan, pero necesitamos apoyo
0: bueno, ahí tiene usted el testimonio de la señora Petra Gómez eh, doña Emilia por lo que yo tengo la referencia eh fue del de grupo de cuatro personas desaparecidas desde el punto de vista oficial. La información extraoficial nos dice que en el caso de San Gabriel el número de víctimas fatales pudo haber sido mayor porque hay un grupo de personas desaparecidas eh, que no se da testimonio en el orden oficial y por lo tanto pareciera que, que no existen. Eh, algunas personas, algunos parientes de su servidor, habitantes de San Gabriel, me dan referencia de una camioneta que iba este, llena de personas. San Gabriel se ha convertido en uno de los destinos de trabajo para los empleados de las grandes empresas agroindustriales que, bueno, el fin de semana ellos trasladan las personas al pueblo o este, es el momento de salida y muchos habitan ahí en el pueblo. Se preguntan qué pasó de una camioneta que vieron cómo la estaba arrastrando eh, el, el lodo, porque era una, una cosa que no podrías decir que
1: era agua, era una luz. Sí, eh, sí, técnicamente se llama una luz. Uh -huh. Nosotros acabamos de entregar la semana pasada un informe eh, uh -huh. al, a la, a, al director de Semadel para eh, de punto de vista técnico para explicar, digamos, cuáles son los orígenes del, de la formación de este tipo de fenómenos naturales. Bueno, uh -huh. naturales entre comillas. ¿eh? Uh -huh. este, y sí, como comentas, este hay un reporte en 1885, el 5 de junio hay un report, hay un, un, el registro de una luz muy severo eh, y no hay, no hay datos de si la gente murió y Juan Rulfo lo retoma en uno de sus cuentos. Uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, y es una zona pues, muy alterada, nosotros hicimos recorridos de campo, eh, hay, hay, hay formación ya de barrancas en la zona de Apango, entonces significa que esa es, esa zona ya está alterada desde hace unos 20, 30 años es la parte alta, la parte media de la cuenca, digamos hay un cambio de sobre el suelo muy importante por el tema de las aguacateras y en un extremo de la cuenca es donde se dio el incendio masivo, importante, entonces eso está generando que esa cuenca de manera natural está que ha arrastrado sedimentos ahora empieza a arrastrar más sedimentos y hemos visto en las últimas semanas después del registro de la luz que se está desbordando constantemente el, el, el río, entonces Ajá. significa que ya perdió, digamos, las condiciones de estabilidad y se necesita una, una intervención, digamos, urgente, porque, pues desafortunadamente, la población está en la parte final del cauce del, del río Salcipuedes. Este, y es una cuenca total y absolutamente alterada, es una cuenca montañosa, es una cuenca, del punto de vista natural, tiene muchas pendientes, tiene muchos cauces y si uno le quita la vegetación, modifica radicalmente las condiciones de erosión de
0: esos sistemas naturales. Uh -huh. eh, eh, por lo que tú dices, ¿es una zona de alto riesgo? Sí, es
1: una zona de alto riesgo por esta condición de transformación severa de la uh -huh. cobertura vegetal. La cobertura vegetal sirve para proteger el suelo y retener el suelo. Y se pierde la cobertura vegetal en suelos eh, de tobas, que son suelos muy y este y, y con mucha pendiente, pues rápidamente, ante una lluvia intensa, que también es una zona de formación de lluvias intensas pues el suelo rápidamente se moviliza cuesta abajo y forma estos estos estas grandes avenidas que tienen contenidos de sedimentos del 60 y 70 por ciento entonces tienen un comportamiento distinto no es una inundación común y corriente es una inundación que es una luz que trae mucha energía por la gran cantidad de sedimentos que transporta y tiene la capacidad de de colapsar viviendas
0: uh -huh. bueno no sé si decirlo de esta manera Después me van a acusar de alarmista, pero por lo que tú dices, San Gabriel, sal si puedes. El asunto es preocupante por lo que se está notando, preocupante por lo que nos está diciendo eh, Luis Valdivia, el académico que hoy nos visita aquí en Cuarto de Guerra, y preocupante por lo que son los síntomas de corrupción que hay atrás de lo que es el cambio de uso de, fue, de, de suelo o la transformación que se ha dado. Si alguna forma hay para tratar de ubicar a San Gabriel en el 2019, yo le pondría una fotografía. Una niña trepada sobre decenas y decenas de troncos quemados, pero cortados de manera perfecta con motosierra. Una niña que está sobre troncos que están de color negro, y luce una cara muy triste ahí en una de las calles de de San Gabriel Luis déjame hacer una pausa y regresamos para platicar un poquito más sobre el punto que nos está marcando el inicio de la gran tragedia que se está registrando en el 2019 en Jalisco San Gabriel 2 de junio de mil de 2019 Está usted en Cuarto de Guerra con Alberto Osorio. Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo, Antena Noticias, Antena Noticias. Nuestras coordenadas, antenanoticias.com.mx. Punto punto Estamos de 9 a 10 de la mañana de lunes a viernes, Cuarto de Guerra con Alberto Osorio. Ha llegado el momento de entrar hasta el quirófano. Hablemos de salud. Información oportuna, entrevistas con expertos y los mejores temas en materia de salud están aquí. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 20 horas y hablemos de salud. Con el doctor Jonathan Zamora. En Antena Noticias. El primer y único espacio donde podrás saber más de la farándula.
1: El mundo de la fama. La vida de tus artistas favoritos Entrevistas Cápsulas Noticias Deportes Conciertos Y eventos especiales
0: Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde En exclusiva por
1: Antena Espectáculos
0: Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte. Victoria ya fue. Dame la alineación. Antena Noticias, te invita a escuchar. A mí me da mucho gusto que los equipos que salen a no perder, pierdan. Saludos donde quiera que estén. Boletín Fútbol Radio. Con Iván Sánchez Valencia, Carlos Cardoso y Mario Baruchi. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. El fútbol sin tapujos ni mentiras. Con el ¡Fútbol! Las opiniones y comentarios aquí presentados son responsabilidad exclusiva de quien las expone. Cuarto de guerra. Continuamos. Bueno, le diré que hay momentos en donde uno goza de su trabajo eh, por la posibilidad de advertir sobre la situación que se avecina sumamente compleja, eh, gozo en el sentido de lo que significa la satisfacción de poder proporcionar advertencias que proceden de personas especializadas o incluso de testimonios que quedan signados en el ámbito de la literatura. Citabas hace rato este material de, de Juan Rulfo, ya lo localicé, es en el cuento, es que somos muy pobres. muy pobres, de Juan Rulfo, en donde hace mención a este asunto. Dice Juan Rulfo en uno de los pasajes de este material, y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló, para el día de su santo, se la había llevado el río. El río comenzó a crecer hace tres noches, imagínese, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y, sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano. Como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa pero después me volví a dormir porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño cuando me levanté la mañana estaba llena de nublazones y parecía que había seguido lloviendo sin parar se notaba en que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca se olía como se huele una quemazón, el olor apodrido de agua revuelta. A la hora en que me fui a asomar, fíjese nomás lo que decía Juan Rulfo, esto seguramente fue en la década de los cincuentas. el río ya estaba perdido, ya había perdido sus orillas, iba subiendo poco a poco por la calle Real y estaba metiéndose, a toda prisa en la casa de esa mujer que le dicen la tambora. Yo consulté con algunas personas de allá de San Gabriel y me dan fe de que muy cerca del río existía un hombre al que le decían la tambora. Ya se ha de imaginar usted por qué no, la dimensión de su cuerpo hacía que algunas personas de manera chusca, grotesca o en calidad de bullying le dijeran la tambora. Pero bueno, el relato de Rulfo dice El chapaleo del agua se oía al entrar por el corral y al salir en grandes chorros por la puerta. La tambora iba y venía caminando por lo que era ya un pedazo de río, echando a la calle sus gallinas para que se fueran y esconder algún lugar donde no les llegará la corriente. Esto se describe desde el punto de vista literario por parte de Juan Rulfo eh, en esta edición del festival eh, de lo que es eh, el coloquio de Voces desde el Llano, nos acompañó ahí en San Gabriel el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el señor Diego Prieto. Y él dice que uno de los grandes aportes que hace Juan Rulfo a la literatura es en esencia Antropología, antropología líquida, antropología que se puede descubrir en este tipo de relatos. Cuando uno tiene la posibilidad de jalar lo que escribe Juan Rulfo y contrastarlo con lo que nos dice, nos advierte un especialista de la Universidad de Guadalajara como Luis Valdivia Ornelas, entonces salen cosas y salen materiales y sale información que uno dice... Es imposible que la autoridad no vea y que no sea consciente de lo que estamos viviendo. Luis, ¿qué te parece, qué es lo que tú ves en lo que describe Juan Rulfo? Porque uno lo, lo puede decir y dice, no, pues qué chulada, qué bonito, ¿no? Ajá. Pero está hablando de una tragedia.
1: Sí, este, nosotros tuvimos también acceso a esa información. Uh, tuvimos incluso la nota original que se publicó en, en un periódico de la Ciudad de México y nos dice primero pues que probablemente hay... Uh, 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 había un ciclón ahí, porque lleva muchos días lloviendo, ¿no? Entonces el uh -huh. río empezó a crecer. Y esa zona es, de, es también de fuertes tormentas, porque ahí se es una zona alta, es una zona montañosa, es una, cer, una zona cercana al, al Nevado de Colima. Entonces ahí se dan procesos de formación de nubes de fuerte intensidad, ¿no? Las famosas, este como los nimbos. Entonces es una zona con condiciones naturales de formación, de grandes avenidas por esa característica particular que tienen, de que tienen mucha pendiente, los cauces tienen mucha pendiente, son muchos cauces pequeños y tienen mucha pendiente, y las laderas este, están formadas de, 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 de rocas muy en la toba, entonces esas son las condiciones naturales propicias para que se generen esas grandes crecidas, y si nosotros en los últimos años le unamos a una pérdida, digamos enorme de la cubierta vegetal, pues estamos ante una un escenario donde puede existir la probabilidad de más saludes, eh, de mayor volumen y por lo tanto más peligrosos para la población.
0: Uh -huh. A ver, déjame insistir en esto. ¿Es probable que vuelva a ocurrir una situación como la ocurrida el 2 de junio?
1: Sí, porque ya sucedió hace 100 años, hace 50 años. Sucedió ahora. Entonces, en los lugares donde sucede un, un evento puede volver a suceder, ¿no? Entonces, esta sería ya la segunda o la tercera vez y eso ya nos indica un patrón de comportamiento. Y si eso le aunamos la pérdida de cubierta vegetal, porque es fundamental la cubierta vegetal para estabilizar las condiciones de las laderas montañosas, pues ese es un escenario donde es muy probablemente que ante una tormenta intensa se pueda presentar otra evento de esa naturaleza. En los últimos días se ha desbordado un poco el río, pero es básicamente por agua. Pero, pero nos estamos dando cuenta que el que el, el, la, la cuenca está, digamos, generando mucha agua debido a que el suelo ya no tiene la capacidad de absorber porque se quemó, porque desapareció la cubierta vegetal y porque se formaron ya una gran cantidad de cárcavas que esas cárcavas aportan muy rápidamente el agua a las partes bajas. Entonces tenemos condiciones de formación de aludes de manera pues este, muy alta pues por esa situación tan particular que se está viviendo debido a que es una zona donde pues bueno se está aprovechando las superficies, todas las superficies, para sembrar aguacate, ¿no? Ese uh -huh. es el problema principal. Uh -huh. Y el, también, y previo a, a la siembra de aguacate se está quemando el, el, el bosque, ¿no? Eh, la uh -huh. vegetación. Y ya en los 70, en los 60, la parte alta de esa cuenca una, se perturbó muy fuerte con la extracción de la madera para, para Tenquique, ¿no? Entonces es uh -huh. una zona con problemas ambientales muy, muy fuerte.
0: Uh -huh. Bueno, tú no citas ningún nombre de, los, de las personas que están implicadas. Uh -huh. No digo los culpables, ni los delincuentes simplemente las personas que están implicadas en este proceso no, uh -huh. eh, no sufre uno mucho en el rumbo del límite entre Jalisco Colima y Michoacán para ubicar más o menos qué es lo que está sucediendo uh -huh. en esta parte es una parte altamente cotizable por todos aquellos que se dedican a la producción de el aguacate y sí en efecto el aguacate que procede de, de Jalisco, a mí me dicen, no, no, no sé si estoy cierto en esto, si es, es correcto, me dicen que el aguacate jalisciense está desplazando en su cantidad de producción al aguacate michoacano, que ese es un punto. Eh, otro punto, Jalisco no tiene autorización para entrar con su aguacate a territorio estadounidense y como se están buscando propuestas alternativas para la venta del producto, se está dando una serie de propuestas, de, de, de iniciativas que están dando buen resultado. Se está mandando aguacate eh, empacado al alto vacío hacia destinos de Asia, hacia China y hacia Japón. Y el éxito podría ser mucho mayor que con lo que está ocurriendo en el caso de los aguacateros michoacanos hacia Estados Unidos. Con todo y eso, eh, recuerdo el dato se considera que tan solo en el último Super Bowl de los Estados Unidos, en donde este espectáculo de fútbol americano se adereza con toneladas y toneladas de guacamole elaborado a partir del aguacate mexicano, se vendieron ciento mil toneladas de aguacate. Bueno, ese es un punto. El otro punto, y yo insisto, eh, Luis Ornelas nos está dando el dato técnico. Usted llega a estos rumbos a San Gabriel y a esta zona limítrofe entre estos dos estados que yo menciono, y de inmediato le dicen, bueno, aquí están las aguacateras de algunas personas conocidas en el mundo político. Me dan la referencia, por ejemplo, de un señor que se llama Marco Cortés, y que no es el ex rector de la Universidad de Guadalajara, es un Marco Cortés que está al frente del Partido Acción Nacional en el ámbito nacional. Y luego salen a relucir otros dos nombres en su promoción del producto aguacate, en sus aguacateras. Una familia de apellido Alfaro Aranguren y otra familia de eh, apellido Alfaro Anguiano. Creo que es el tío del gobernador este, Enrique Alfaro. De hecho, el gobernador tenía o tiene, la familia del gobernador, para precisarlo, un rancho que se le conoce como el Caracol, en la zona de Apango. Eh, el asunto es que hay otra persona que trabaja en la misma administración del señor Enrique Alfaro Ramírez en su calidad de gobernador, que se llama Enrique Ibarra Pedrosa. Juan Enrique Ibarra Pedrosa. Él es el secretario de gobierno, el responsable del interior, y el que se encargaba de solicitarle al municipio de San Gabriel que se atendieran todos los pendientes que habría desde el punto de vista legal con el rancho en pasadas administraciones. Enrique Ibarra Pedrosa se desempeñaba hace unos años como secretario general del municipio de Guadalajara cuando Enrique Alfaro era el alcalde. Creo que ese es otro asunto que al menos se debe transparentar, al menos se debe transparentar, pero yo no sé con lo que nos está diciendo esta mañana Luis, si un municipio como San Gabriel va a investigar la presunta o no responsabilidad de estas personas en posibles afectaciones. Puede ser la tala, o puede ser la quema del bosque, o puede ser sencillamente la extracción de grandes eh, cantidades de agua de los mantos freáticos, porque aquí hay otro detalle que quiero mencionarle, lo recuerdo específicamente, porque en una de las visitas a San Gabriel, lo primero que me toca ver es que el agua está aventando, eh, la llave está aventando un agua de color chocolatoso, y los baños, el mueble de, del baño, eh, en algunas zonas de San Gabriel, se estaba manchando de tierra, obviamente, de lodo. Y le pregunto yo a la persona que nos recibe ahí en San Gabriel, ¿qué está pasando aquí? Dice, tenemos problema con el agua. Y ya está arrastrando sedimentos los pozos de donde se extrae el agua. Y esto lo sabe el alcalde eh, y lo sabe perfectamente la autoridad estatal. No sé qué está sucediendo también desde este punto de vista, pero Luis, tú mencionas que ustedes llevaron a cabo una investigación que les llevó cuando menos un mes. ¿Qué fue? ¿De entre el 3, 4 de sí. junio?
1: después del evento este comenzamos a trabajar el tema, porque es un tema también que tiene que ver con el tema del agua, uh -huh. y desarrollamos la investigación, eh, tenemos unos primeros resultados, faltan, digamos, desarrollar más el tema, pero hay unos primeros resultados del punto de vista técnico sólido, no que tiene que ver con esta con, con entender, cómo se forman este tipo de fenómenos de grandes crecidas donde son acompañados por mucho sedimento. Ese fue básicamente fue un primer reporte técnico donde arrojaron datos ya muy precisos de qué está pasando y cómo se están formando este tipo de fenómenos naturales. Bueno, uh -huh. fenómenos. Uh -huh.
0: eh, ¿Cuántas personas intervinieron en esta investigación? Eh, colaboramos
1: gente de, de, de la, eh, del CUSH, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Fueron dos investigadores un, un investigador de del de, de, de CU, eh, Ciudad Guzmán, del uh -huh. Centro Universitario de Ciudad Guzmán y un, y, y un investigador que estuvo en su en, en una estancia doctoral, postdoctoral eh, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Fuimos uh -huh. los, los cuatro o cinco investigadores que estuvimos colaborando. Uh
0: -huh. ¿En tiempo, cuánto, cuántas horas en promedio por día en estos 30 días? Pues como unas.
1: Por, por, por investigador, como unas 4 o 5 horas más o menos le dedicamos.
0: ¿Mm? ¿Era un grupo de científicos?
1: Sí, sí, sí. La idea es de que es un fenómeno que a nosotros nos interesa mucho porque tiene que ver con el tema de, de, de riesgo, tiene que ver con el tema de pérdida de las condiciones ambientales y tiene que ver con el tema de fenómenos naturales peligrosos, ¿no? Uh -huh. Porque desafortunadamente no nomás sucede en San Gabriel, sucede en Ciudad Guzmán, ha sucedido en toda la ribera de Chapala. Lo que sucedió acá en Tlajumulco, en Santanita, más o menos se parece a esa condición, ¿no? De fuertes precipitaciones, zona montañosa, pérdida de cubierta vegetal, incendio y poblaciones sentadas en la parte baja. Entonces también en lo que sucedió en Santanita más o menos se parece a lo que está pasando en, uh -huh. en San Gabriel. Es decir, hay un problema ambiental muy importante en Jalisco. Uh -huh. En, las zonas, en todos lados y particularmente en las zonas montañosas, ¿no? Uh -huh. Es un problema que sí también tendrá que observar la, la, la autoridad porque eh, ahorita estamos, digamos, el sistema de tormentas tiene que ver con frentes, pero en los próximos meses viene el tema de los huracanes y los ciclones. Uh -huh. Y el tema de huracanes y ciclones, eh, a, eh, los que se desarrollan en octubre, finales de septiembre, entran a Colima, entran a Jalisco, entran a nayarit y hemos visto de grandes saludes que se forman en la, toda la zona montañosa de la sierra de Manantlán, de Cacoma, uh -huh. del Cuale, de Puerto Vallarta. Y es un tema, digamos, que implica un problema de degradación ambiental de grandes superficies de, de la Sierra Madre del Sur. Uh -huh.
0: Bueno, eh, yo creo que este fenómeno, sugerencia, bien se pudiera denominar el efecto Salsipuedes. Uh -huh. este, creo que no es algo como tú bien la apuntas, que nada más podría verse en el riesgo en, en San Gabriel, sino por todo lo que tú nos estás mencionando y en el contraste de lo que ha ocurrido. Dices que ustedes se metieron a analizar el cuento de, de Juan Rulfo. Sí, 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 un poco a través de la técnica hermenéutica
1: para poder entender, digamos, lo que nos está diciendo Juan Rulfo, porque para nosotros es muy importante la información histórica, uh -huh. por eso nosotros le dedicamos muchos años a generar una base de datos de Jalisco, tenemos una base de datos amplia de Jalisco, de lo que ha sucedido porque tenemos que recuperar como la memoria histórica del territorio, ¿no? Porque rápidamente se nos olvida lo que ha pasado, ¿no? De uh -huh. dónde venimos. Entonces, la memoria histórica del territorio es fundamental para poder entender los patrones de comportamiento del territorio. Uh -huh. Y lo que implica también en, en escenarios a futuro. Para nosotros la información histórica y la actual es fundamental para entender lo que podemos esperar a, a futuro a, en el tema de la probabilidad y el tipo de fenómenos peligrosos que se van a presentar, porque aquí tenemos otro problema que se que incrementa digamos el riesgo, que es el tema de cambio climático. Uh -huh. O sea, todavía no entendemos las implicaciones que tiene el cambio climático, digamos, en la presencia de más huracanes, más tormentas, uh -huh. el tema de sequías, uh -huh. ¿no? El tema de manejo de las cuencas hidrológicas, que es fundamental. Entonces, nosotros tenemos que tener una base de datos amplia y actualizada y eso fue una de las tareas que nosotros este, le dedicamos pues casi casi 10 años de nuestra vida para poder entender qué está pasando en los territorios, no a qué fenómenos uh -huh. peligrosos nos estamos enfrentando porque no es lo mismo lo que sucede en los altos, en la zona norte, en el centro, en Chapala en Ciudad Guzmán, eh, a lo que sucede por ejemplo en la costa, cada una de esas regiones tiene un comportamiento dinámico particular entonces tenemos que entender ese ese tipo de comportamiento para poder hacer estudios técnicos que nos ayude a profundizar en cada uno de estos temas, ¿no? Uh -huh. Los huracanes, las tormentas, la sequía, las
0: inundaciones, este, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Juan Rulfo, cuando hace referencia a esta vaca que se lleva la corriente del río y que se llamaba la serpentina, eh, el, el, el personaje este da fe de que estuvo lloviendo por varios días. Yo no sé qué pasaría en la zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, ahí donde este fin de semana cayó esta tormenta en Santanita, si sí, se registra una lluvia copiosa por más de 24 horas.
1: Sí, sí, ese es un tema muy delicado porque aquí estamos hablando de que estamos en ante cuencas completamente urbanizadas y transformadas severamente y la pérdida de eh, esos sistemas naturales drenantes y una infraestructura. Urbana totalmente rezagada, entonces tenemos un escenario pues, altamente delicado porque entonces hay mucha concentración de la población en, en pocos espacios y eso lo vuelve altamente vulnerable ante estos
0: problemas este, peligrosos. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo fue el origen de este de este estudio que ustedes hicieron? los convoca a la universidad, hay una iniciativa por parte de los académicos, alguien del gobierno del estado, alguien del municipio les dice vamos estudiando, cómo, cómo ¿cuál fue el origen?
1: Hay una iniciativa por parte de nosotros este, como investigadores y hubo un contacto con el gobierno del estado posteriormente eh, porque sí tuvo el interés de, de conocer el tema, de entender digo del punto de vista técnico qué está pasando porque también un poco... Eh, se va a tratar de, 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 digamos, utilizar el modelo técnico para poder explicar lo que está sucediendo en la zona de Santanita, ¿no?
0: Uh -huh. Que es algo muy parecido a lo uh -huh. que está sucediendo
1: en San Gabriel. Uh -huh.
0: Me imagino que hay la información y se cuenta ya con el, el sistema para poder observar desde el punto de vista de modelos matemáticos lo que pudiera suceder. Sí, estoy, sí estoy nosotros, eh,
1: nosotros eh, eh, digamos, en la propuesta de, de, de seguir trabajando, traemos, digamos, varios pendientes. Tenemos que entender mejor el comportamiento de la lluvia desde el punto de vista temporal, uh -huh. es decir, la probabilidad de fuertes precipitaciones. Estamos en un estudio climático. Desafortunadamente, las redes de monitoreo de la lluvia o del agua pues han desaparecido, este se ha perdido mucha información muy valiosa que nos pudiera ayudar a, inco a incorporar esta información para poder hacer modelos matemáticos. Por ejemplo, el tema de la lluvia es muy importante. Uh -huh. El tema, digamos, de, de valorar los caudales también es un tema muy importante. Uh -huh. El tema de actualizar, nosotros utilizamos información del 2013 y, no, y de los incendios del 2000, de, este, de este año, pero necesitamos actualizar la información, por ejemplo, del cambio uso del suelo. Y eso básicamente la información la, la tienen las autoridades. Tenemos que trabajar muy de cerca, por ejemplo, con la autoridad municipal y, y protección civil para poder elaborar un plan de emergencia ante este tipo de fenómenos, que la población tenga la información suficiente para poder actuar en consecuencia. Aunque en el también en el, en el cuento de Juan Rulfo, pues la gente del pueblo sabe perfectamente cuando viene un fenómeno con estas características, ¿no? uh -huh. cuando caen muchos rayos, uh -huh cuando se escucha mucho ruido, afortunadamente la gente de los pueblos está más de cerca con el entorno y sabe cómo comportarse, ¿no? A diferencia de la ciudad, que es lo que vimos ahorita en el video, ¿no? Uh -huh. Que un buggy trató de pasar este, una corriente y pues, afortunadamente no, no pasó a mayores, pero necesitamos consolidar la política de información para la población, uh -huh. para protección para autoprotección.
0: Bueno, este material, este estudio que ustedes hacen seguramente vale oro. Yo no sé cuánto valga para la autoridad, para un alcalde, para un gobernador, para un diputado, para un senador o para un presidente, ¿cuánto costó? Pues básicamente fue la, el tiempo que
1: tenemos en la Universidad de Guadalajara. Fue con nuestros los recursos propios de la Universidad de Guadalajara. En estos momentos, con los que tenemos, podemos hacer cosas y hicimos eso, ¿no? Que pensamos que es parte de nuestra responsabilidad como investigadores de una universidad pública. Entonces, este básicamente fue el recurso propio que tiene la Universidad de Guadalajara, pero sí se necesita darle continuidad a estos trabajos porque son nos ayudan a entender lo que está pasando en el territorio, en la ciudad, y eso es fundamental porque esa información se aplica para entender mejor eh, lo que sucede y que esta información ayude a tomar La idea es que todo esto ayude a tomar mejores decisiones, uh -huh. tanto la autoridad para definir qué se puede urbanizar o cómo se puede urbanizar, y también para la población para que tenga, digamos, información para las cuestiones de, de, de protección civil.
0: Uh -huh. Luis Valdivia Brunelas, si te pregunto en este momento, y déjame tutearte porque este creo que muy pocas personas se les tiene la confianza para poderlo hacer así cuando lo estamos entrevistando. Si te pregunto en este momento si tú nos pudieras advertir sobre cinco lugares de alto riesgo en el estado de Jalisco ¿qué lugares podría citar a bote pronto en este instante? En este instante, pues
1: bueno, la zona de Colomos la zona de Santanita eh, los cauces que bajan a, a, a Puerto Vallarta la zona de Ciudad Guzmán, la zona de volcán por diversos motivos la zona de, todo el complejo del volcán, del nevado de Colima la zona de, la zona de acá de San Gabriel uh -huh. eh, la ribera de, de Chapala este, uh -huh. es, digamos son las zonas que ahorita bote pronto me me, uh -huh. me me llega la información de todas esas zonas son zonas severamente transformadas, son las zonas uh -huh. donde hay una actividad comercial muy importante, una actividad agrícola muy importante y donde hay muchos asentamientos humanos. Entonces esos escenarios son los que generan las zonas de mayor peligrosidad o probabilidad de riesgo que tiene el, el, el territorio jalicense.
0: Uh -huh. Pues un lujo tenerte aquí en cuarto de guerra, muchísimas gracias por haber aceptado el estar con nosotros, este sé que a ti te encanta estar metido eh, en tu cubículo trabajando, ¿no? Pues sí,
1: gracias. Digo, mientras la, la salud y este nos acompañe, nosotros estaremos trabajando y con la idea de que todo lo que nosotros hacemos, digamos, debe, tener, debe transmitirse a las autoridades y a la población para, digamos, que se mejoren las condiciones en lo posible de las cuestiones ambientales porque el tema también ambiental tiene que ver con el tema de pobreza, de marginación, uh -huh. de pérdida de la, de la biodiversidad. Uh -huh. este, y va todo eso acompañado. Entonces, si mejoramos las prácticas, pensamos que puede tener, tener el, el Estado un mejor futuro. ¿no?
0: Así es. Y bueno, de, cómo no decirlo. El asunto es eh, ¿qué, qué ocurre cuando se presenta la tragedia. Cuando se presenta la tragedia, hay una mujer que se atreve a dar voz frente a los medios de comunicación para decir que están buscando a su madre y que no la encuentran por ningún lado. Cuando se presenta la tragedia, hay personas eh, enquistadas en la burocracia que dicen, sí está llegando algo de apoyo solidario, pero hay que meterlo a esta bodega del DIF antes de repartirlo porque va a venir el señor gobernador. Eso se vio por desgracia en esta ocasión allá en San Gabriel. El otro dato es que también se ofrece la posibilidad de que los expertos que tienen el conocimiento y que pueden rastrear, los datos históricos de las tragedias en la República Mexicana o en una parte, en una región, puedan hacerlo. Y sí, eh, recuerdo con toda precisión que me decía una señora también habitante de San Gabriel, nosotros le tememos más al volcán que al río. Y el río nos demuestra que a cada rato es nuestra principal... De nuestro principal dolor de cabeza, nuestra principal tragedia. Y déjame concluir con algo que me parece muy interesante. Ahí, a un lado de este río, en lo que le llamaban, en lo que cita Juan Rulfo como la calle Real, había un enorme árbol a un ladito del puente. Ese árbol fue arrastrado en esta ocasión por este alud que se registró el día 2 de junio. Paradójico, ¿no? Ese árbol, estoy segurísimo, que fue el hijo, o quizá es el, el mismo que de manera centenaria, se mantuvo en San Gabriel desde que se dio su fundación. Cuando llegaron ahí con el señor de Amula, cuando lo iban cargando que el destino era de San Pedro Amula a Jiquilpan, y cuando quienes llevaban cargando el Cristo, descansaron bajo un árbol. Y cuando quisieron levantar al Cristo, el Cristo ya no se pudo mover de ahí. No lo pudieron entre todas las personas. Desde el punto de vista religioso, dicen que ahí inició la fundación de San Gabriel. Con el señor de Amula que dijo en dónde quería estar. La iglesia de San Gabriel está a dos calles de este río conocido como Salsipuedes. Y lo más paradójico, en esta ocasión hay un habitante de San Gabriel que pudo salvar la vida gracias a que este enorme árbol cayó y lo empezó a arrastrar la corriente. Cuando esta persona iba en su vehículo, se pudo parar, pudo detener. El arrastre de su vehículo, gracias a este árbol, que hoy ya no está más. Creo que ojalá y los habitantes de San Gabriel tengan este la fortuna, la visión de promover una siembra de un árbol igual, o no importa que sea de una especie diferente, pero ese árbol era testimonio de vida de todo, de todo un pueblo, no yo lo recuerdo porque para mí San Gabriel eran vacaciones largas, vacaciones de verano. Y ese, ese árbol del que le hablo, eh, no sé si sea cierto si sea mentira, pero en infinidad de ocasiones algunos de mis primos, algunas otras personas decían, es de ahí de donde sale la llorona. ¿Y qué pueblo en la República Mexicana no, no conoce de ese tipo sí, de ¿no? leyendas? ¿no?
1: Una leyenda de todo el país. Uh -huh.
0: Y se cruzan las dos cosas. Claro. ¿no?
1: De alguna manera implica algo de... De, de memoria histórica,
0: ¿no? Así es. Pues un lujo haberte tenido aquí, Luis. No, Alberto, a ti muy amable. Gracias por la invitación. Gracias. Yo le agradezco el favor de su atención y lo esperamos el día de mañana. El día de mañana jueves, usted sabe, es jueves de sociólogos, viene el señor Jorge Montoya, este egresado de la Universidad de Guadalajara, también viene Alfredo Rico, ex coordinador de la carrera de Sociología de la Universidad de Guadalajara y vamos a hablar sobre esta bronca que se suscita entre los periodistas y Andrés Manuel López Obrador en donde considera, por ejemplo, de el caso de Proceso que es un medio de comunicación que no se ha portado bien y luego el reportero de Proceso le dice discúlpeme señor, pero nosotros no tenemos por qué portarnos bien con los actores políticos y Andrés Manuel López Obrador le dice, bueno, los grandes periodistas en la República Mexicana han acompañado las grandes transformaciones. Y cita los nombres, los apellidos, de sí, efectivamente, de grandes periodistas. Los Flores Magón y Francisco Zarco. Y entonces el periodista de proceso le dice, discúlpenos, de eso hace 150 años. Y entonces el señor... Andrés Manuel López Obrador obrador Revira, dice sí, pero de repente se observan posturas conservadoras en el caso de Proceso. Yo casi ya no lo leo después de la muerte de don Julio Chávez. El caso de que Proceso lo hace presionado por una grave crisis económica, que quién sabe si salga bien librado. Hay otros ejemplos en el mundo que sí, dan reporte de que han salido bien librados. En el caso de Proceso, yo lo quiero ver y no me gusta esta forma como el presidente de la República cuestiona a un medio de comunicación, pero tampoco me gusta mucho de lo que en ocasiones los medios de comunicación traemos como contenido. Y bueno, es ahí en donde Andrés Manuel López Obrador tendrá algunos elementos. Yo no sé cuál de los dos tenga la razón. Yo me quedo en este momento del lado de la opinión de Marcela Turati, una de las mejores cronistas de la República Mexicana, cuando dice que se trata de un triste espectáculo y que no es la forma para tratar de salir de los problemas que tiene México, el atacar a los medios de comunicación. Gracias. Buen día. Cuarto de Guerra es un espacio destinado a la reflexión de ideas y debate abierto. Agradecemos su atención y lo esperamos en nuestra próxima edición.